0: Über die Architektur, in der DDR wurde schon viel geschrieben, über verfallene Innenstädte, abgerissen historische Bauten, Arbeiterpaläste, Potemkin'sche Dörfer. Aber man kann immer wieder darüber erzählen, weil Architektur immer etwas über den Wert des Lebens und Wohnens aussagt und von der Politik nicht zu trennen ist. Heute stellt sich ja wieder die Frage, wie wollen wir in einem postforsiehenden Zeitalter leben? Daher wollen wir noch einmal den Blick auf die Ostmoderne legen,
1: und damit sagen wir herzlich willkommen zur dritten Folge von Eastside Stories. Ich bin Lukas Tomaszewski
0: und Annette Mönnel. Eastside Stories. Ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Tja, Lukas, 1989 wohnte jeder und jede tritt in einer Plattenbauwohnung, eigentlich unvorstellbar, aber folgerichtig in der Entwicklung für das Ziel jedem seine eigene Wohnung. Denn das versprach die Regierung unter Erich Honecker und startete 1971 das staatliche Wohnungsbauprogramm mit dem Ziel, dass bis 1990 drei Millionen Wohnungen gebaut sein sollen. Man darf ja nicht vergessen, das kommt hinzu, dass seit dem Ende des Krieges 1945 ein riesiger großer Wohnungsmangel herrschte.
1: Altbauten zu sanieren war natürlich teuer, so wie heute und daher entweder weg damit oder sie verfielen einfach bis auf ein paar Reputationsprojekte, wie zum Beispiel das nikolai in Ostberlin.
0: Da gab es sicherlich noch ein paar mehr, aber es setzte tatsächlich ein regelrechter Bauboom ein. Und zwar in den 70er und in den frühen 80er Jahren wünschten sich die meisten tatsächlich keine Altbauwohnung mehr, weil an denen einfach nichts gemacht wurde. Und dafür entstanden an, an den Stadträndern diese riesigen Siedlungen, die man ja auch kennt, ne? Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerder, Berlin-Marzahn. Und ehrlich, weil wir gesagt haben, wir gucken auch bei uns, auf uns zurück, wenn ich mhm. bei mir selber zurückschaue, galt es für meine Eltern und mit uns als vierköpfige Familie in den frühen 80ern auch so. Denn zuerst, ne, bevor wir umgezogen sind, bin ich in einem ehemaligen Arbeiterbezirk in Dresden-Friedrichstadt aufgewachsen. Und die Wohnung hatten meine Eltern 1967 nach einem Wohnungstausch erhalten. Damals wurde ja, gab es halt wirklich wenige Wohnungen und es wurde wahnsinnig ja. irgendwie versucht hin und her zu tauschen. Und meine Großmutter lebte in einer großen Wohnung, in einer nicht zerstörten Villa. So viel gab es dann auch nicht mehr. Und die hat sie dann tatsächlich gegen eine Einraumwohnung für sich und eine Dreiraumwohnung für meine Eltern die waren in damals 23 Jahre alt und ich, ich war auch schon drei, getauscht, du siehst, wir waren früh dran und da hatten sie schon drei Jahre unter einem Dach gewohnt.
1: Das hört sich für mich erstmal krass an, Wohnung in einer Villa äh, gegen so eine kleine Neubauwohnung. Würdest du jetzt sagen, das war ein schlechter Tausch für sie?
0: Ja, eigentlich schon. Von neu daraus betrachtet ja ein schlechter Tausch. Allerdings, man muss dazu sagen, es war eine Wohnung in einem der ersten Neubauten in der Stadt und es gab ja dann auch wirklich eine qualitative Veränderung bei den Neubauten. Das waren zwar kleine Räume. Aber dieses Haus hatte wirklich noch einen sehr eigenen architektonischen Charakter. Mhm. Es war ein Singlebau und wirklich inmitten eines urbanen Umfeldes.
1: Und wie sah es im <lacht> Altbau aus? Weil wir wissen natürlich, Dresden wurde zum großen Teil zerstört. Aber natürlich gab es und gibt es ja heute auch noch ähm, großen Altbaubestand. Mhm.
0: Naja gut, wenn ich das äh, beschreiben kann, vor dem Fenster halt noch so ein riesen Kohleplatz. Ähm, nebenan erstreckte sich das Gelände eines sehr großen städtischen Krankenhauses. Wir hatten, klar wie viele andere auch, Außenklo, Kohlenheizung und immer kaltes Wasser. Und damals kam tatsächlich noch für den Kühlschrank der Pferdewagen mit dem Eis, das dann abgeschlagen und mit dem Eimer nach oben buxiert wurde. Ähm, Im Winter platzten mal die Rohre. Und ich kann mich auch erinnern, geheizt wurde nur in der Küche und am Wochenende das Wohnzimmer und unser Kinderzimmer, das weiß ich überhaupt nicht mehr so genau, ich glaube eher wenig. Denn die Zeit war letztendlich knapp, es ging früh aus dem Haus und alle kehrten am frühen Abend wieder zurück. Für uns war das eigentlich völlig normal. Also wir haben das als Kinder auch gar nicht so blöd erlebt. Es wohnten viele Kinder im Haus. Eine der Straßen war Spielstraße für Rollschuhe und Gummitwist, die unterirdischen Keller des Krankenhauses Zuflucht oder verbotener Ort, um sich zu verstecken. Oder jeden Samstag, das ist auch so ein Phänomen, holte unsere Mutter, meine Schwester und mich von der Schule ab. Und wir gingen halt ins öffentliche Volksbad, weil es gab ja kein Bad werden waschbecken Das war dann unser Badetag. Und dafür gab es dann jeden von uns ein kleines Kissen Eishampoo für die Haare und Fichtennadel als Badezusatz. Das fanden wir wirklich mal ein toller Luxus. Und auf der einen Seite die Frauen, auf der anderen Seite die Männer. Und so hat man sich halt getrennt und wieder gefunden
1: danach. Das hört sich echt, also aus heutiger Perspektive, das hört sich wahnsinnig lang her an. Ja, das kommt mir Oder? auch ewig vor. Das ist irgendwie wie so ein Schwarz-Weiß-Film. Ja.
0: <lacht> absolut. Ich denke aber, wie gesagt, das ist halt keine Allentagsfliege. Das, das war ja flächendeckend mhm. in dieser Zeit so. Und daher dann war auch die Sehnsucht nach dem Neubau, der einen anderen Komfort natürlich versprochen hat. Und nicht nur versprochen, sondern es war auch tatsächlich ein anderer Komfort in den Neubauten dann mhm. zumindest
1: geplant. Die Moderne.
0: Die Moderne, aber trotzdem, Lukas, ich meine, hm, du kommst ja auch irgendwo aus dem Osten. Wie hast du, woher habt denn ihr gewohnt?
1: Also das mit dem einmal ähm, die Woche ins öffentliche Bad gehen, das habe ich nicht mehr erlebt tatsächlich. Aber bei mir sah es eigentlich ähnlich aus. Also ich bin nicht in einem Altbau groß geworden, sondern bin so ein richtiges Plattenbaukind, 82er Jahrgang und da sind meine Eltern mit mir und mit meinem älteren Bruder schon in die Platte gezogen und zwar war das in Minsk-Masoviecki, das ist eine Trabantenstadt bis heute, also auch Schlafzimmer Warschaus genannt, 40 Kilometer weit entfernt. Das ist eine Kleinstadt von so 50.000 Einwohnern und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da war Minsk eigentlich noch für seine typischen, in der traditionellen Bauart gehaltenen Holzhäuser bekannt. Aber eben mit dem Sozialismus kam natürlich die Platte und die Massen mussten ja auch irgendwie untergebracht werden. Das war natürlich Fortschritt. Im Polnischen heißt die Platte übrigens Blocki, also Blocks. Und du hast es ja gerade schon gesagt, Zentralheizung, ein eigenes Bad, Gasherd, Balkon. Alles Qualitätsmerkmale, alles moderne Elemente des Wohnens eigentlich. Meine Mutter ist ja zum Beispiel auf dem Dorf in der Nähe aufgewachsen. In solch einem Holzhaus und das hieß zum Beispiel, also Plums Klo auf dem Hof, sie musste zehn Kilometer zu Fuß zur Schule laufen, Wasser wurde aus dem Brunnen geholt und die Küchenhexe wurde natürlich mit Holz befeuert. Da war die Platte natürlich eine ganz andere Welt. Ne? Also übrigens finde ich es auch interessant, dass die unterschiedlichen sozialen Klassen gemeinsam in einem Block gewohnt haben. Also meine Eltern beide als Ärzte, aber dann die Nachbarn, waren natürlich Schlosser, Fabrikarbeiter, Bauarbeiter, Verkäuferin, das war alles gar kein Thema.
0: Das kann ich bestätigen. Das war bei uns aber selbst im Altbau auch schon so, weil das natürlich auch ein bisschen viertelabhängig war, äh, wo man gewohnt hat. Aber ne, wo wir glaube ich jetzt darüber sprechen, das ist ja schon eher die etwas preiswertere Platte. Ich glaube, mm. du bist auch in der preiswerteren Platte mm, groß definitiv. geworden. Aber da muss man, äh, wenn man noch ein bisschen zurückgehen, natürlich sagen, es gab unterschiedliche Zeiten des Baus und auch die Stile haben sich natürlich im Laufe der Zeit verändert. Und der Aufbau des sogenannten sozialistischen Deutschlands sollte sich auch in seinen Bauwerken widerspiegeln. Und deswegen kommt die arme Platte, ne, die kam erst wirklich in den frühen 80ern und die ging dann in den berühmten WBS 70 in die Stadtlandschaft ein und äh, das ist glaube ich das bekannteste Bauensemble sozusagen in diesen großen ähm, Wohnsilos.
1: Mhm. Und der, der Plattenbau an sich folgte ja auch so eine Art Utopie, die ja nicht erst von den Sozialisten erfunden wurde, könnte man sagen, mhm. sondern die Planer, die bedienten sich doch auch vor allem der Idee der modernen Architektur, wie sie etwa in den 1920er Jahren im Bauhaus entwickelt worden war. Und ich zum Beispiel muss auch bei Platte auch immer an moderne Architektur, an das südliche Hansaviertel zum Beispiel im Berliner Tiergarten denken. 1957 für die Interbaumesse gebaut. Oder wie zum Beispiel bei Le Corbusier's Cité Radieuse in, in Marseille. Erbaut ja 4751 also sehr, sehr früh. Übrigens immer noch sehr beliebt und ein richtiger Touristenmagnet. Also Westplatte stand auch für Futurismus, könnte man sagen. Aber da machen ja die Profis natürlich riesige Unterschiede eben zur Ostplatte. Davon gab es zahlmäßig einfach viel, viel mehr.
0: Aber das ist natürlich nochmal mal ein anderer Blickwinkel, den du da hast, also Hanseviertel und Interbau. Mhm. Das ist ja mit der Karl-Marx-Allee Bauschnitt 1 und 2 sozusagen vergleichbar. Das ist schon sozusagen eine andere Zeit, wo es auch darum ging, miteinander in Konkurrenz zu treten, um das mal so zu sagen. Aber lass uns noch mal ganz kurz auch mit der Zeit nach dem Krieg beginnen. Stell dir vor, ne, wir befinden uns in der sowjetisch besetzten Zone, also in, ähm, in, im, im Osten. Und äh, da steht natürlich bis 1950 der Wiederaufbau im Mittelpunkt. Klar. Und äh, in dieser Zeit trifft die sowjetische Militäradministration einen Großteil der Entscheidungen. Und anderm, unter anderem, ich weiß gar nicht, ob das eigentlich jemand oder so viele wissen, wahrscheinlich wissen das auch viele, ähm, haben Sie auch dafür gesorgt, dass die völlig zerstörte Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz wieder aufgebaut werden sollte? Eine hochsymbolische Entscheidung damals und zwar mit eines der ersten Bauwerke, was sozusagen da äh, wieder äh, zum Leben erweckt wurde. Und ein Experte, deswegen ähm, ist das eigentlich ganz interessant, darüber weiter zu sprechen, äh, für diese nachkriegs und insbesondere für die einsetzende Moderne, dann nach Stalins Tod und der einsetzenden Entstalinisierung unter Khrushchev ab 1955, das ist äh, Dr. Thomas Fliel. Äh, Dr. Thomas Fliel ist heute freiberuflicher Bauhistoriker, Kulturwissenschaftler und Publizist, er ist Mitglied beim Institut für Geschichte, für Theorie und Architektur und Planung an der Bauhaus Universität Weimar. Und darüber hinaus, darüber das werden sicherlich vielleicht sich vielleicht noch einige Berlinerinnen und Berliner erinnern, war er von 2002 bis 2006 Berliner Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Und mit ihm habe ich über die Wohngebiete der Karl-Marx-Allee gesprochen, weil diese stellvertretend für den Wiederaufbau stehen. Ich habe ihn gefragt, welchen unterschiedlichen Ideen die beiden markanten Bauabschnitte und jetzt kommen wir zu dem Bauabschnitt 1 und 2 folgten.
2: Eigentlich müsste man von drei Bauabschnitten sprechen, einem der vorgeschalteten Nullten gewissermaßen, denn die Karl-Marx-Allee ist ausgewählt worden auf der Basis eines 1946 erstellten sogenannten Kollektivplans unter Leitung von Hans Scharun, der von der sowjetischen Besatzungsmacht zum Stadtbaudirektor bestimmt wurde, also ein Modernist, der zwar in Deutschland überlebt hat, aber seine moderne Haltung bewahrt hat und der sich ein ziemlich interessantes Kollektiv von Leuten, die ähm, eine moderne Position behielten, teilweise im Widerstand waren, in dieses Kollektiv ähm, eingeladen hat und dort neu Berlin geplant hat. Und die Grundidee dieses Kollektivplans war, dass Berlin so zerstört sei, dass man es quasi topografisch neu erfinden muss, dass man es landschaftlich an dem Urstromtal Berlins orientieren muss und autofixiert, wie man damals war, äh, hat man dann also große Maschensysteme von Autobahnen entwickelt, und versucht in diesen einzelnen Wohnzellen eine neue Integration von Arbeiten, Wohnen und Freizeit eigentlich gegen die immer so abstrakte Forschung der Moderne, da sei alles funktionsgeteilt. Es sollte nach innen schon sehr stark fußgängerorientiert und gemischt sein. Und die ersten Planungen für diese... Äh, Wohnzelle Friedrichshain ist dann ab 1948 49 entstanden und auch in Angriff genommen worden und wir haben aus dieser Zeit interessante Bauten, nämlich diese beiden Laubenganghäuser an der Kamarxallee auf der Südseite, und schräg gestellte Wohnzeilen, die eigentlich an die Zwischenkriegsmoderne der Weimarer Republik erinnern. Das Interessante ist eben, dass es eine radikal moderne, aber an die Erfahrung des sozialen Wohnungsbaus der Weimarer Zeit orientierte Architektur und Stadtplanung war und dass man die ganze Stalinallee auch in dieser machtvollen, traditionalistischen Form eigentlich nur verstehen kann. Man weiß, dass äh, Ulmrecht äh, zum 70. Geburtstag von Stalin in Moskau war, Ende 1949 und dass dann äh, eine Architektendelegation früher 1950 nach Moskau fuhr mit modernen Plänen und denen wurde der Kopf gewaschen und sie kamen dann zurück mit neuen Grundsätzen, nämlich den 16 Grundsätzen des Städtebaus, die dann auch im Aufbaugesetz Gesetzeskraft bekamen und die eben eine eher traditionalistische Auffassung von Stadt hatten mit einer Steigerung auch in der Bebauung, in der gesellschaftlichen Bedeutung hin zum Zentrum.
1: Ja, und damit gab es eben einen Bruch mit der Vorkriegsmoderne, könnte man sagen. Wenn ich an Warschau denke, dann steht dort zum Beispiel der Kultur- und Wissenschaftspalast, damals Stalinpalast, als einer dieser Zuckerbäckerprunkbauten aus den 50er Jahren von Stalin in Auftrag gegeben. Der russische Architekt Lev Rudnev, der hatte sich für den Wolkenkratzer wiederum vom New Yorker Empire State Building inspirieren lassen. Und bis heute ist es auf der einen Seite natürlich ein Wahrzeichen Warschaus, also in sämtlichen Kühlschrank Magneten drauf und so. Aber natürlich auch von den Bürgerinnen und Bürgern teilweise verhasst, weil das höchste Gebäude der Stadt und eben auch ähm, ja, ein Sinnbild für die sowjetische Besatzung.
0: Es halt war eine politische Entscheidung und das nannte sich dann sozialistischer Realismus. Und klar, der fußte auf der Außenblick Stalins der eine Rückbesinnung auf die nationale Bautradition forderte. Und wenn man sich in Moskau sozusagen das vorstellt, ist es zum Beispiel die lomonosow äh, universität mhm. Klar, hier in der DDR, die großen Bauten von der, von der Stalinallee, heute Karl-Marx-Allee, äh, der erste Rückbauschnitt und da in Rückbesinnung auf den preußischen Klassizismus. Ja? Oder die lange Straße in Rostock. Der Rossplatz in Leipzig oder eben halt auch der Altmarkt in Dresden. Ich meine, viele werden auch schon mal in Dresden gewesen sein. Das ist wieder eine ganz klare Rückbesinnung auf den sächsischen Barock.
1: Also das, was hier gerade gesagt wurde, ne? also dieser Wiederaufbau der zerbombten Innenstädte, der folgte dann eben einem Zitat, ähm, das Kulturerbe fortführenden Baustil. Ja, und wurde ja gerade auch schon gesagt, war eben in 16 Grundsätzen des Städtebaus gebündelt galt aber nur in den 50er-Jahren.
0: Ja, das stimmt. Aber natürlich, wenn man sich das überlegt, wie es in Teilen sich entwickelt hat, äh, den Altmarkt, äh, der im Prinzip in diesen Rückbesinnung zum sächsischen Barock stand, habe ich äh, auch geliebt, weil die gegenüberliegenden Seite mit einem sehr schönen, noch hochwertigen, flachen Plattenbau kombiniert wurde. Ähm, Demzufolge auf der einen Seite die große evangelische Kreuzkirche mit ihrem Geläut, auf der anderen Seite dann der Kulturpalast, aber damit verabschiedete man sich tatsächlich von der Moderne, also vom Bauhaus. Das war im Prinzip der Auftakt, mit der die DDR ihr Staatssozialistisches Modell auch städtebaulich dokumentieren wollte.
1: Ich finde es ja irgendwie krass, ne? weil Bauhaus ja einfach so damals schon so weltbekannt war und einfach für so eine krasse Qualität stand. Seltsam finde ich halt einfach, dass die Architektinnen und Architekten das mit sich haben machen lassen.
0: Ja, wenn man das den Aufzeichnungen äh, folgen und das äh, nachlesen kann sind sie natürlich, nachdem sie mit ihren wirklich modernen Plänen zusammengestaucht wurden, haben sie sich dann zuerst dagegen gewehrt, aber dann mitgemacht und ich meine jedem oder jeder wird das nicht so unbekannt sein, dass, sie, dass man halt immer noch denkt, man könne seinen Auftraggeber oder seine Auftraggeberin auch erziehen mhm. und äh, letztendlich haben auch nicht nur die Architekten geschluckt, auch die Bauarbeiter äh, fanden wohl in Teilen äh, die Bauweise nicht sonderlich modern.
1: Also wie hat eigentlich denn der Westen darauf reagiert auf diese Tendenz oder auf diese Mode?
0: Das habe ich auch, Thomas, viel gefragt, weil er ist ja einer unter anderem der Mitinitiatoren für den Antrag, die Karl-Marx-Allee hat den Bauschnitt 1 und Karl-Marx an den Bauschnitt 2 und eben die Bauten Interbau-Hansa-Viertel als Nachkriegsmoderne unter das Weltkulturerbe zu stellen.
2: Es war insofern ein Fiasko, als dass diese triumphalistische Auf am Aufschlag, der natürlich vor allem gesamtdeutsch gedacht war. Es war ein nationales Aufbauwerk. Es war die erste, das, das Wohnhaus an der Weberwiese wurde als erstes sozialistisches Haus in Deutschland. Die äh, stalin äh, zwischen Proskauer Straße und Straußberger Pass als erste sozialistische Straße Deutschlands. Das war eine Hake. Also, das meine, die haben da äh, in einer Weise Mittel äh, zentralisiert und akkumuliert. Mhm. Dass der Westen natürlich blass aussah und die Bemühungen darauf, eine adäquate, moderne Antwort, eine westlich geprägte Antwort zu finden, hatte einige Zeit auf sich warten lassen müssen und erst mit der internationalen Baustelle 1957, einem ganz anderen Modell, darauf zu reagieren. Und das ist ja auch das Interessante, dass im Medium des Architektur- und Städtebaus als Wohnungsbau in Berlin so ein Wettstreit entstand, der heute als eine interessante Konkurrenz, als eine Koevolution evolution der Moderne zu lesen ist. Die soziale Infrastruktur war in der alten und der neuen kamax in der neuen Kamax-Allee noch viel umfänglicher und viel konzeptionell begründeter mitgedacht. Also wir haben auch Schulbauten und, und Kindergärten, sehr schön übrigens auch denkmalgeschützte, auf beiden Seiten der kamax -Allee. Und natürlich war auch die Ausstattung mit Läden nicht nur überregional, da gab es auch Alltagsdinge in der Karl-Marx-Allee zu kaufen. Insofern war das schon ein komplexer Städtebau. Die Idee, wirklich einen sozialistischen Wohnungsbau als Städtebau zu machen, der hat sich aber allerdings erst nach und nach entwickelt. Und in der DDR waren da verschiedene Begriffe wichtig, wie eben der Wohnkomplex, äh, wo also klar war, man hat eine bestimmte Anzahl von Bevölkerung, die den Einzugskreis von Schulen und Kindergärten definieren. Das waren dann 5.000, 6.000 Einwohner oder sowas.
1: Aber jetzt nochmal ganz genau, was macht den Bauabschnitt Karl Marx Allee 2 eigentlich so markant?
0: Mhm. Der ist ja wirklich nochmal äh, sehr anders. Hier handelt es sich um die sogenannten Wohnscheiben in Plattenbauweise, mhm. ähm, die wiederum von vorgelagerten Pavillons gerahmt werden. Auch das sicherlich auch für einige Hörerinnen und Hörer äh, noch in Erinnerung. Die alte mocker eisbar gehörte dazu. Oder der Salon Babette, damals ein Kosmetiksalon ähm, und heute eine Bar oder das Restaurant Moskau. Und dann natürlich, um das zu ergänzen, gibt es eben diese unglaublich prägnanten Einzelbauten. Also zum Beispiel das Kino International. Ja, das ist ein großartiger Bau. Oder das Haus des Lehrers mit, äh, mit seinen Mosaiken. Und diese Einzelbauten bilden den Gegenakzent zu den typisierten Wohnbauten. Und sie bilden miteinander eine wirklich unglaubliche Einheit, äh, wo man sich heute fast die Frage stellt, wie überhaupt sich solche Bauten in der Anzahl und vor allem auch in der Fläche haben durchsetzen lassen. Das habe ich auch Flier gefragt und der beschreibt das äh, dann so.
2: Wie schon angedeutet, ging es jetzt mehr als vorher um ein komplexes Wohngebiet äh, und äh, um eine flächenmäßig größere Bauaufgabe und dann noch unter dem Benehmen des industrialisierten Bauens, klar. Also die, die Grundvorausgabe für den Wettbewerb war, dass man zu industriellen Produktionsweisen übergeht. Und das Interessante nun am, am zweiten Baustand der Karl-Marx-Allee ist, dass das, was die DDR dann später industriell unendlich oft äh, vervielfältigt hat, mhm. mit zweifelhaften oder schwierigeren Bedingungen, wurde hier in Exemplare schon erstmals realisiert. Also es gibt sehr viele Experimentalbauten, die extra für diesen Bereich auch entwickelt wurden und die äh, von der Qualität, von den Grundrissen, von der Ausstattung eigentlich das Beste bieten, was die DDR zustande gebracht hat. Äh, das ist dann zwar später durchaus mit... BWS-Typenbauten, die auch variabler waren vielleicht, als diese QP-Bauten, Querwandplattenbauten. Aber ähm, es ist sozusagen auch für die Innovationskraft und für die erstmalige Anwendung ganz wichtig, dass dieser Bereich als Denkmal auch geschützt wird, weil er quasi die, den klassischen Höhepunkt darstellt. Und, äh, welche Konflikte es gab da, welche starke Rolle eigentlich die Architekten einnehmen konnten, hm. welche, welche Kraft auch dahinter lag, dass es einen einheitlichen Auftraggeber gab äh, und dass es eben natürlich kein parzellierter privater hm. Stadtbau war, sondern eben öffentlicher äh, hm. und dass diese natürlich zentralistischen und logisch geprägten Strukturen dennoch offen waren für eine bestimmte moderne Lösung und wie mit internen Wettbewerbsverfahren doch auch äh, die Suche hm. nach einer Lösung optimiert werden.
0: Also man hört schon, ne? der zweite Bauabschnitt war wirklich ein äh, kultureller Aufbruch und ähm, das war dann das Versprechen auf eine offene sozialistische Moderne und eben eine Moderne, die an die internationale Architektur anschließt. Mhm. Ähm, die Wohnungen waren luxuriöser, es gab viel Licht, grün, warmes Wasser und sogar einen Und das kann man in Teilen ja auch heute noch äh, beobachten und sich anschauen.
2: Natürlich kennzeichnet den DDR-Städtebau durch diesen hohen Grad an Industrialisierung, dass die Stadt keine City wird und dass da nur Betubte leben, sondern dass da halt eben doch auch soziale Wohnraumversorgung stattfindet und das in typisierten Bauten und dass die soziale Mischung gelebt werden kann. Und auf diese Art und Weise gibt es natürlich einen Unterschied zwischen den typisierten Wohnbauten und den Sonderbauten. Also Sie finden natürlich in all diesen Städten Bezirkszentren der DDR sind dann ganze Zeit versetzt. In Berlin war es auch zuerst, also sind teilweise im Bezirkszentren dann schon so ein bisschen postmodern. Nehmen Sie das sieben Giebelhaus da in Rostock oder so, also es gibt ganz einzigartige Bauten, die äh, natürlich nur aus dieser Divergenz zwischen typisierten Wohnungsbau und Sonderbauvorhaben, teilweise auch Wohnbauten wie dieses Giebelhaus, überhaupt zu erklären sind.
0: Eine Krönung war sicherlich ähm, auch der Fernsehturm äh, mit seinem Freiraum, wenn man sich das anschaut, äh, der sich ja nach der Wende als Wahrzeichen Gesamtberlins behauptet hat. Und äh, eigentlich auch lustig, wenn man daran denkt, äh, dass der Fernsehturm vom Sieg des Sozialismus künden sollte. Dass aber die Sonne, wenn, die auf der, auf der Kugel sozusagen, äh, wenn sie auf die Kugel schien, und das hat es so reflektiert, dass ein Kreuz sichtbar wird, und das ist natürlich in so einem tief atheistischen Land, hat es äh, für wirklich Landauflappart für, für Grinsen gesorgt. Ähm, aber eben halt außerhalb Berlins muss man hier insbesondere auch Halle-Neustadt nennen, den Potsdamer Bahnhof, das Rundkino, wie gesagt, in Riesten oder den Musikpavillon in Sassnitz.
1: Dann folgte ja in den 80er-Jahren die Industrialisierung, die Ökonomisierung des Bauens. Da wurde nicht mehr für bestimmte Herausforderungen Typen entwickelt und erfunden und weiterentwickelt, sondern einfach standardisiert. Da ging es dann um die Masse, oder?
0: Ja, richtig. 1971 äh, verkündete dann äh, Honecker als neuer Parteichef auf dem achten Parteitag der SED die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Eben mit dem Ziel, den Lebensstandard der Bevölkerung zu erhöhen und das schloss neben Subventionen für Mieten und Verbraucherpreise auch das Ziel ein, das Wohnungsproblem bis 1990 gelöst zu haben. Und das hieß natürlich, schnell und effizient zu bauen. Und hier kommt dann der Neubau, also so wie wir zwei den auch kennen, <lacht> mit seinen Plattenbauten ins Spiel.
1: Ja, interessant auch, ne? dass die, diese, diese planwirtschaftliche Idee, 20 Jahre im Voraus zu planen und 71 schon zu sagen, wie viele Millionen Wohnungen man 1990 gebaut haben möchte, da wusste natürlich noch niemand, was 1990 auf die DDR zukommt. Aber über genau diese Zeit, ähm, Annette, habe ich mit Professor Simone Hein gesprochen. Sie ist nämlich Architektur- und Planungshistorikerin mit eben dem Schwerpunkt Geschichte der des modernen Plans und Bauens und DDR-Baugeschichte. Hein ist äh, Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung und war unter anderem auch von 2006 bis 2016 Professorin am Institut für Stadt- und Baugeschichte an der TU Graz in Österreich. Ich wollte wissen, welcher ja, egalitäre Gedanke oder auch, welche soziale Utopie, könnte man sagen, hinter Honeckers staatlichen Wohnungsbauprogramm eigentlich stand. Zu meiner Überraschung war ihre Antwort, es war einfach nur pragmatisch, lösungsorientiert. Ja, eine Art Rational Choice.
3: Bei Erich Honecker steht dahinter, es ist ein ganz konkreten Anlass, die ersten Massendaten aus dem Land, gibt 1969 die erste Volksberufs- und Wohnraumzählung in der Geschichte der DDR. Und mit diesem Befund sozusagen gibt es einen ernüchternden Tatsachenerkenntnis äh, für die politische Führung der DDR, der kurz gesagt dass Bevölkerung und Wohnbaubestand überaltert. Krasse regionale Unterschiede in der Versorgungslage und so weiter. Das heißt, es beginnt 1970 eine politische Neuorientierung. Es beginnt eine moderne Politik, die man als pragmatisch bezeichnen kann. Oder in meinen Forschungen bin ich einfach zu der Erklärung gekommen, das ist Rational Choice. Was habe ich? Wo sind die Bedürfnisse? Was ist meine Ausgangssituation in einem volkswirtschaftlichen Bilanz? Und wie muss ich mich dazu verhalten?
1: Ja, also wenn man es runterbrechen will, hinter diesem massenweisen Bauen der DDR-Platte stehen einfach nur so ja, makroökonomische Lösungsansätze. Und dazu zählte in der DDR ganz massiv eben die Bevölkerungspolitik, also die Planung von Kindergartenplätzen, noch weit bevor die Kinder eigentlich geboren sind, dass Mütter eben auch zum Beispiel kurze Wege hatten äh, zur Wohnung, zur Arbeit, zur Krippe, zum Supermarkt, dass sie zum Beispiel auch aus äh, dieser reinen Versorgungstätigkeit und der Hausarbeit zu Hause befreit werden. Zugegeben, dieses massenhafte Bauen ist dann natürlich irgendwann in Misskredit gekommen. Aber aus heutiger Sicht übrigens bei der massiven Wohnungsnot ein doch ziemlich interessanter Ansatz, wie ich finde. Also alleine die Frage, sind wir denn überhaupt in der Lage, so groß wie damals zu planen, zu denken, umzusetzen? Warum scheitern denn eigentlich heute die Pläne der Bundesregierung, die benötigten Hunderttausenden von Wohnungen zu bauen? Das ist eine gute Frage, aber dazu kommen wir später noch hier in dem Gespräch. Der Plattenbau war auf jeden Fall bei uns in Polen auch eine riesengroße Sache, ich denke mal in ganz Ost- und Mitteleuropa. Es entstanden zum Beispiel Megasiedlungen wie Nowa Huta, eine Planstadt in der Nähe von Krakau. Aber ehrlich gesagt gab es natürlich im zerbombten Warschau, im zerstörten Warschau durch die Nazis 44 auch sehr, sehr viel Platz in den Innenstädten für die Platte. Bis heute sehr gut sichtbar.
0: Gut, wenn ich das äh, mir in Dresden äh, vor Augen führe, dann war das sicherlich äh, zum Beispiel Dresden, Prolis oder Gorbitz. Ähm, ja, das ist richtig. Die Wohnungen waren damals in den 70er, 80er sehr begehrt. Nicht nur, weil es zu wenig gab, sondern auch, weil sie eben halt über einen komfort Fernheizung verfügten. Und ähm, um die Nachfrage wiederum etwas zu steuern, wurden dann junge Ehepaare bei der Wohnungsvergabe bevorzugt. Und klar, die sollten ja auch Kinder kriegen. Also heirateten wirklich sehr viele, sehr, sehr früh. Und wenn man sich scheiden lassen wollte, ging das ja eigentlich auch recht für Link. Ähm, Wir auch, äh, als Familie bekamen so eine Wohnung in einem dieser Siedlungen, die wirklich aus dem Boden gestampft wurden. Erdgeschoss, gut geschnitten, passte für eine vierköpfige Familie, Bad Balkon. Um, aber ich werde es auch nicht vergessen, das ist natürlich immer in der Anfangsphase, Baustellen, Kräne, aufgerissene Erde, noch kein Grün, nix. Und der Wechsel ich sag, aus dem Altbau in, diesen, in diese No-Siedlung war wirklich hart. Alles sah gleich aus. Zu Beginn haben sich tatsächlich die Kinder verlaufen, also hat man eine Zeit lang an den Eingängen Bilder angebracht. Da war eine Pittiplatsch, Natterinchen <lacht> oder Herr krass. Fuchs. Naja, so wusste dann das Kind in welches Haus es ja, wieder klar. zurück musste ähm, es war alles organisiert, richtig Schulen und Kitas fußläufig, die Kaufhalle, also der Maxis damals noch nicht Supermarkt, <lacht> vor der Nase und die Polyklinik auch. Und klar, es gab auch einen staatlichen Jugendclub. Und ja, es war der Sinn der Planung, den Weg für die Frauen, für die Versorgung von Familie und Kind so kurz wie möglich zu halten, damit sie genug arbeiten konnten. Aber es ist natürlich nicht der einzige Grund. Also ich meine, die, mussten, die Frauen mussten dennoch sozusagen doppelte Belastung haben. Es gab damals die 43 Dreiviertelstundenwoche. Das ist, glaube ich, heute gar nicht mehr in der Weise zu vergleichen. Aber für mich als Jugendliche, ehrlich gesagt, war mega langweilig. Mega langweilig, es war konform, es war gruselig. Und ich war dann, weil wir über uns sprechen, bin dann echt zu den Leuten in der Kirche abgewandert und habe mir dann meine erste Bleibe in der alten Neustadt gesucht, bin also wieder in den Altbau zurück.
1: Ja, ich kann das <lacht> total verstehen. Ne? Also diese Gleichförmigkeit, dass es überall gleich aussieht, vor allem ähm, als Jugendlicher. Da will man irgendwie ein individuelles Stadtbild haben, aber auch so Videoerkennungsmerkmale, vielleicht ein Café, eine Kneipe oder so, mit der man sich identifiziert. Aber ich bleibe trotzdem beim Aber, ja. Also ähm, ich, ich bin so ein bisschen dieser Idee verhaftet. Ich muss äh, ganz ehrlich sagen, sie kriegt mich, sie holt mich auch irgendwie so ein bisschen ab, weil ich das aus dem Heute denke, aus dieser Wohnungsnot. Und halt auch diesen sozialen Aspekt, den finde ich doch nicht zu, zu äh, vernachlässigen. Diese industrielle Fertigung der Platte, um die es in der DDR ab 71 geht, das ist ja so eine Art Bauen für die kleinen Leute. Also für kleinere Familien wie euch damals. Ne? Aber dafür braucht es halt auch eine bestimmte Technologie. Und das fand ich, diesen Punkt fand ich einfach im Gespräch mit der Professorin Hein ziemlich interessant. Da sagte sie nämlich: Du brauchst da einen Start für der das im großen Maßstab auf den Weg bringt. Und obwohl ja die Wohnung in der Plattenbausiedlung am Ende für die Bewohner günstig ist, das gesamte Projekt ist überhaupt nicht günstig. Das ist nämlich unglaublich teuer. Mhm. Und im Kapitalismus eigentlich gar nicht umzusetzen, weil dort eben alles privatisiert ist, alles viel kleinteiliger, viel partieller aufgeteilt ist. Und Professor Hein, die spricht hier von einem Paradox der Platte.
3: Also, das ist das große Paradox, das in unserem Kopf erstmal geklärt werden muss. Die Platte gilt als billig, billige Mieten, billige Standards, billige Ästhetik. Die ist aber verrufen, unverdientermaßen verrufen an ihrer zugegeben gestalterischen Oberfläche, ne, ihrer extremen Gleichförmigkeit. Äh, aber als Problemlösungsvariante, vor allen Dingen mit diesen Wachstumszahlen, die dann 100.000 Wohnungen im Jahr gebracht haben, sozusagen, ist sie logistisch, planerisch und technisch eine Ausnahmeleistung in der Geschichte des modernen Bauens. Wenn man sie eher in die Ebene nimmt einer sozialen, wirtschaftlichen Infrastrukturleistung, ja? nicht in die Ebene nimmt, sozusagen individuellen äh, Ausdrucks von Persönlichkeit, also bürgerliche Standards sind die der Distinktion, der Unterscheidung vom Anderen, sozusagen der Wohlstandspräsentation. In der DDR, wir haben es dort mit einer Gesellschaft zu tun, die kulturell, konzeptionell, mental, im Wesentlichen eine arbeiterliche ist, eine nichtbürgerliche Gesellschaft. Und die arbeiterliche Gesellschaft sozusagen irgendwo das Gerechtigkeitsding von Anfang an auf den Farmen hat, ja, gleiche Löhne, gleiche also die Gleichheitsstandards, die in der Arbeiterklasse Streikmaterial bis heute sind ja, und äh, andererseits tatsächlich auch eine eigene Erfahrung, eine eigene Dynamik entwickelt hat auf den Baustellen im Lande, auf der sich, das nenne ich auch eben wie gesagt Rational Choice, am Ende das Interesse des Bauarbeiters auf der Baustelle gegenüber dem Architekten durchsetzt. Der Architekten sozusagen mit seinen individuellen Selbstdarstellungsbedürfnissen sozusagen unterliegt einem Rationalisierungsdruck, der über die Baustellen ins Geschäft kommt.
0: Das ist natürlich auch eine starke These, dass die Architekten sich ausschließlich sozusagen da selbst darstellen wollen, das würde ich tatsächlich hinterfragen, aber äh, dennoch fragt sich natürlich oder stellt sich die Frage, wieso hat sich die Baustelle gegen die Architekten durchgesetzt, äh, was hat dazu geführt, weil so rosig im Sinne von, dass es da alles gegeben hat und alles gleich war und die Gleichberechtigung hoch und runter, also das würde ich auch etwas ehrlich gesagt hinterfragen, das ist ein bisschen sehr freundlich dargestellt.
1: Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den du machst und du bist ja auch irgendwie Zeitzeugin und deshalb ist das absolut berechtigt, was du sagst, aber ich muss sagen, so von der Erzählung her fand ich es mega spannend, dass sie eben diesen Punkt gemacht hat und sie den konnte sie auch tatsächlich ähm, begründen. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend, also historisch, also industrielles Bauen gibt es in der DDR schon seit 1956, aber die Bauweise, die entwickelt sich natürlich weiter, ist ja klar, also Technologisierung hin und her. Ähm, aber es kommt natürlich zu dieser schon erwähnten Platte WBS 70, hat natürlich auch Kostengründe, wenn nicht so viel gezeichnet und geplant werden muss durch die Architekten, wird das Produkt am Ende natürlich billiger, ist klar, aber das hat auch, ich sag mal, arbeitsrechtliche Gründe gehabt, so jedenfalls Professor Hein. Da haben sich eben die Interessen der Bauarbeiter durchgesetzt, die mehr Planungssicherheit haben wollten. Hören wir Sie nochmal zu diesem Punkt.
3: Dann wird alles in eine Serie, nämlich die berühmte WBS 70, übertragen. Das ist damals notwendig, weil die Vielfalt der Bauteile sozusagen schwer zu verwalten. Alten war. Das waren dann, es fehlten dann plötzlich Decken. Also die Lieferung auf die Baustelle führte zu extremen Verzögerungen, dass zwei Wochen nicht montiert werden kann, weil die falschen Elemente geliefert sind. Es gibt damals sozusagen noch keine digitale Kontrolle. Die Arbeiter wollen äh, produzieren. Das ist ihre Urlaubsreise nach Bulgarien. Die hängt davon ab, ob sie zwei Wochen produzieren oder Produktionsausfall haben. Es stinkt. Es ist fast am Streik auf diesen Baustellen. Und das ist der Druck von unten. Ja, da wird durch keine große ideologische überhöhte Maßnahme, sondern das drücken einfach die Gewerkschaften, auch die Parteisekretäre durch, unsere Baustelle will produzieren. Außerdem sind die alle, die da in dem Prozess beteiligt sind, noch schlecht untergebracht. Die haben schlechteste Lebens- und Wohnverhältnisse und haben eine Vorstellung, dass erstmal jeder, jeder eine Wohnung für sich haben kann, wo er die Tür hinter sich zuschließt.
0: Nun ähm Nein, ich verstehe das absolut. Das ist gar nicht der, der Punkt. Ich wollte nur sagen, dass es nicht nur Individualität. Individualität kann ja auch heißen, dass es eine puristische und sehr zweckmäßige Bauweise sein kann. Mhm. Also ich wollte das nur sozusagen nicht so gegeneinander äh, gestellt wissen. Aber wie wir wissen, dass dieses äh, staatliche Subventionsprojekt, also wirklich mit dem größten sozialpolitischen Versprechen, das eine Regierung je ihrer Bevölkerung geben kann, nämlich jedem eine bezahlbare Wohnung, äh, nicht gehalten werden konnte. Die Verluste ließen sich nicht ausgleichen auf Dauer, was dazu führte, dass noch preiswerte gebaut werden musste und das industrielle Bauen wurde noch weiter perfektioniert. Es waren dann also, Baukästen die können ja schön oder weniger schön sein. Aber trotzdem sage ich den, wo den Volksmund, im äh, Volksmund Böse genannt, Wohnklo.
1: Und jetzt sage ich zum dritten Mal, <lacht> ja, aber. Und zwar Simone Hein die hat ja in unserem Gespräch doch wirklich noch einen anderen Punkt gemacht, den ich nachvollziehbar fand. Klar war eben die industrielle, einheitliche Bauweise ästhetisch nicht so besonders anspruchsvoll. Wenn ich zurückdenke, das Haus, wo ich geboren wurde in Polen, also da würde ich jetzt freiwillig nicht wieder reinziehen. Schön ist das nicht. Aber sie war, wie Simone Hein sagt, einfach ehrlich. Und spannend finde ich bei ihrer Ausführung den Bezug auf August Bebel. Hören wir nochmal rein, was sie dazu sagt.
3: Also dieses Ehrlichkeitskriterium, dass es für alle reichen muss und, äh, ja, und keiner besser gestellt sein soll, ist ddr Quintessenz gewesen. Das ist das, was die DDR am innersten zusammengehalten hat. Karl Marx hat sozusagen Utopien verboten. Bebel hat die Utopie geliefert in dem Buch Die Frau und der Sozialismus. Und dort schreibt Bebel, der Sozialismus wird nie eine Überflussgesellschaft sein können, weil eben sozusagen alle zu befriedigen, auf der ganzen Erde alle gleichermaßen zu befriedigen, ähm, scheitert sozusagen Absonderlichkeiten einfach äh, aus. Aber er betont, es wird eine industrielle Gesellschaft sein, also kein Agrarsozialismus, keine kleine Kreislaufwirtschaft. Also das heißt, diese Unterstützung der großen Industrie, der großen Lösungen, der Superfabriken für Plattenbauten kommt auch dadurch, sozusagen, dass äh, das praktisch mit im, im Urkeim, in, im sozialistischen, äh, utopischen Denken angelegt ist.
0: Wenn wir dann mal von dieser sozialistischen äh, Theorie den Bogen mhm. schlagen ins Hier und Heute, dann stellt sich doch, so wie du immer wieder jetzt äh, einlässt, natürlich die Frage, angesichts der großen Wohnungsnot in den deutschen Großstädten, können wir aus dieser Erfahrung irgendwelche Rückschlüsse ziehen? Also sagen wir, in der DDR wurden sehr viele äh, Wohnungen neu gebaut, dafür auch viel zerstört. Und die neuen Wohnungen oder Siedlungen, die heute bestenfalls rekonstruiert werden und es gibt ja auch viele Menschen, die sich auch in dieser Moderne auch wohlfühlen und die auch wirklich wieder richtig gut geworden sind oder aber es gibt natürlich auch äh, spiegelbildlich diese äh, äh, Komplexe, die nicht mehr interessieren oder aber, und jetzt komme ich zu dem Punkt, versuchen wir einfach aus den Fehlern zu lernen und auch aus den Möglichkeiten, also aus dem Guten aus allem was zu nehmen und ins Heute zu transportieren.
1: Ja, und ich glaube, darin geht es jetzt wirklich in diesem letzten Abschnitt unserer Folge 3 von East Side Stories, dass wir so ein bisschen gucken, auch wieder, wie wird äh, Geschichte geschrieben. Ne? Ähm, also wir können natürlich viel erzählen über die Geschichte der Platte in der DDR, aber wieso kriegt es eigentlich dieses kleine Land hin in 20 Jahren drei Millionen Wohnungen ähm, zu bauen. Natürlich äh, weiß man jetzt nicht, ob es genau drei Millionen waren, wahrscheinlich nicht. Und heute müssen aber junge Familien zum Beispiel auch aus meinem Umfeld, ganz ehrlich, äh, Berlin oder andere Großstädte verlassen, weil sie sich das Leben dort einfach nicht mehr leisten können. Ne? Also die Antwort der vergangenen Regierung war immer, wenn ich jetzt mal so die letzten Jahre verfolge, wir bauen jetzt 200, 300, 400.000 Wohnungen in den nächsten paar Jahren. Ähm, aber das selbstgesteckte Ziel, das musste dann immer nach unten korrigiert werden. Und die Ursachen sind natürlich unterschiedliche. Also gestiegene Materialkosten, Grund Grundstückspreise, Inflation, Platzmangel äh, bei der Bebauung, alles richtig. Ne? Aber ein Aspekt wird dabei eigentlich nie genannt. Wirklich großflächliche Neubauprojekte kann eigentlich nur der Staat wirklich umsetzen. Also wenn die Grundstücke so kleinteilig geschnitten sind wie bei uns und es immer nur um eben Immobilienspekulationen und Gewinnmaximierung geht, dann kommen wir aus diesem klein Kleinen einfach nicht raus. Von daher, das worüber wir hier eigentlich gerade sprechen, ist total aktuell. Und Simone Hain ist übrigens pessimistisch, dass es in Zukunft besser wird.
3: Wir haben eine Verachtung für die Tradition im Osten und eigentlich auch den sozialen Wohnungsbau, der ist privatisiert worden in den 90er Jahren und hat die großen Verkäufe gegeben. Das heißt, wir haben ganz eindeutig die Tradition gekappt. Ich sage immer, im Wohnungsbau gibt es überhaupt keinen Spaß, es ist kein Vergnügen, da geht nicht mal ein Quadratmeter mehr, sondern das rechnet sich alles dann so Sachen in den Größenordnungen hoch zu nicht leistbaren Mieten. Und jeder Aufwand in Material und Ästhetik und Anmutung kostet Grundfläche. Und das haben Architekten viel zu wenig geübt in 30 Jahren. Dazu gehört dann aber auch Planung, gesamtstrategische Raumbewirtschaftung in einer Stadt wie Berlin. Denken auf kleinen Bauplätzen löst ein Problem wie eine Hauptstadtregion gar nicht. Da muss man bis Frankfurt-Oder denken. Es hängt ab von den Bodenpreisen. Und wenn du eine Vervierfachung der Bodenpreise hast, geht nichts mehr. Ja, also ich sage immer einfach, dass die Regierungshafen sind in erster Linie nicht, weil es nicht das Bauland gibt. Dass für ja, sozialen Wohnungsbau, also im Sinne erschwingliche Mieten, in irgendeiner Weise noch geeignet ist. Also Bauland, Preisentwicklung, die Finanzen sind einfach die Baupreise, die Kosten und dann kommt noch Energie dazu. Das heißt, äh, bauen im großen Maßstab heißt Bauen mit großer Maschinerie. Das kostet Diesel und Kraftstoff und Energie im, in der Gesamtbilanz. Wir können eigentlich nur noch mit Sklavenheeren wieder händisch bauen, wenn die Arbeitslöhne gedrückt werden. Das sind alles Gesamtzusammenhänge. Es ist von aus vielerlei Hinsicht ausgeschlossen, dass es je wieder eine staatsprogrammatische Lösung für einen sozialen Wohnungsbau geben wird.
1: Das ist eine krasse Aussage. Ja, ja aber jetzt nochmal den Sprung von der Zukunftsvision sozusagen in die Vergangenheit und auch in die Gegenwart erstmal die Vergangenheit. Was ist eigentlich in der DDR mit den Altbauten passiert?
0: Also nun bin ich natürlich äh, nicht so historisch bewandert, aber äh, was ich äh, weiß, nicht viel. Ne? Eine, einige historische Gebäude wurden rekonstruiert, ähm, einige Altbauviertel erhielten den Status eines Rekonstruktionsgebietes, aber die meisten Wohnviertel nicht. Das war letztendlich zu teuer und äh, die Leute mussten halt sehen, wie sie da zurechtkamen, die in den Wohnungen noch weiter wohnen äh, wollten, mussten und noch mussten, ja. Der Vorteil, der ähm, Vorderwende gibt es natürlich immer, ne, die, die helle und die dunkle Seite, es gab dann Ecken und Plätze in jeder Stadt, ähm, da hat man sich den Raum einfach genommen, also im Hinterhöfen für etwas Underground, Lesung, Musik, kleines Theater, es wurden Wohnungen besetzt, das war bei mir auch so. Äh, denn nach Berlin ließ sich nicht so einfach umziehen. Äh, also das zu erklären, das ist eine eigene Geschichte. Aber als ich von Dresden nach Berlin wollte, habe ich halt auch eine Wohnung besetzt Von einem, der auf seine Ausreise wartete und so lange bei seiner Freundin wohnte. Also so eine Wohnung mit Außenklo für drei Mietparteien, Kohleofen und Beule für heißes Wasser. Und äh, später mit Kind im Bauch bin ich dann zu den Beamten von der Wohnungsverwaltung gelaufen und habe die inständig bekniet und ich glaube auch geheult, mir auf jeden Fall für diese Wohnung einen Vertrag mhm. zu geben. So Und der Vorteil dann wiederum nach der Wende, es gab halt einen riesigen, ranzanierungsbedürftigen, runtergerockten Altbaubestand, mhm. den es aber noch gab. Ähm, und dann gibt es schon wieder den Nachteil, ne? es begann die Sanierung und damit auch, das muss man ja leider so konstatieren, Den, der Siegeszug der Gentrifizierung äh, ohnegleichen. Also viele sagen, der Westen kam, sah, kaufte, spekulierte, verdiente und schmiss dann viele Leute raus, die es sich nicht mehr leisten konnten. Aber auch das ist natürlich wieder ein Thema für sich, weil es einfach zeigt, wie es im Prinzip äh, mit dem Wohnen weitergegangen ist, was sich verändert hat. Ähm, und daher hat es halt immer die eine und die andere Seite.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja 2002 nach Berlin gezogen, vor 21 Jahren. Und ich kann mich noch so an, dieses, an, an diese Erzählung äh, erinnern. Berlin sei doch so ein Paradies. Da könnte man für einen Apfel und ein Ei wohnen für, für 100, 200 Euro. Das war vielleicht bis Mitte der 90er in gewissen Altbauten möglich. Aber das hat sich dann ganz, ganz schnell geändert. Und die Wohnungen wurden... Ganz, ganz schnell sehr schick und sehr teuer. Mhm. Und heute ähm, ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Mhm.
0: Wobei es gab natürlich nach der Wende, und da muss man auch eigentlich noch mal hingucken, gab es äh, Wohnungsbauprogramme und unterstützte Programme, gerade in Berlin, die diese Sanierung unterstützt haben. Und äh, es wurde auch die Förderung von Genossenschaften sehr unterstützt. Und das ist natürlich ein Modell, Genossenschaftsmodell, ähm, wo es nicht um Eigentum geht, sondern um gesellschaftliches sozusagen haben, Wohnen, Leben und nicht und den Profitmaximierung ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Modell. Modell und schade, dass es dann irgendwann auch diese Programme etwas ins Abseits geraten sind. Aber ich bin da eigentlich in der Sinne ganz zuversichtlich, weil diese Programme kommen wieder, weil die Frage, ja, wie lässt sich in welchem Modell am besten wohnen, das natürlich auf der Tagesordnung steht und man wird es nicht drum kommen, die Genossenschaften wieder zum Leben zu holen. Schon allein, wenn man nach Wien guckt, dann nach Österreich.
1: Und wir haben vorhin ganz kurz über den Alexanderplatz und den Fernsehturm gesprochen, also eine ikonische Baut. Hier in Berlin und es gibt natürlich auch eine andere, die es nicht mehr gibt. Und zwar den Palast der Republik. Da steht jetzt ein anderer Palast, nämlich das Stadtschloss. Äh, Palast der Republik wurde abgerissen. Da waren plötzlich die neo am Start, die eigentlich alle Bauten aus der DDR, aber eben auch die der westdeutschen Moderne mit Hass überzogen haben. Woher Rührt eigentlich diese Antimoderne, könnte man ja sagen.
0: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Da habe ich auch äh, länger darüber nachgedacht. Und ich weiß nicht, ob, ob du dich noch daran erinnerst, es gab ja diesen, diese weit sichtbaren Leuchtbuchstaben Zweifel. Mhm. Ähm, diese Installation hatte 2005 der norwegische Künstler Ramberg am Palast der Republik. Äh, angebracht und die waren wirklich legendär, weil das Wort Zweifel, das immer wieder sich zu stellen, mhm. ist eigentlich eine, eine wirklich irre Intervention und die ist ja täglich angebracht. Aber auch dazu noch mal Thomas Flier mit seinem historischen Rückblick, der sich halt auch mit dieser Frage beschäftigt hat. Woher diese Wellenbewegung?
2: Also aus diesen ganzen Debatten in Berlin und auch dem Versuch, eine Begründung für diesen Weltkulturerbeantrag zu finden, habe ich gelernt, dass diese Spaltung zwischen der historistischen Fraktion und der evangelistischen eigentlich ein Ergebnis der Moderne selbst ist. Also, wenn moderne bürgerliche Gesellschaft eine ist, die sich ständig in den Produktionsgrundlagen erneuert und sozusagen keine traditionsgebundene ist, dann erzeugt sie eigentlich das Problem, dass sie irgendwann natürlich auch einen Rückgriff auf die Historie braucht und gleichzeitig aber der Erneuerung bedarf. Und insofern stimme ich Ihnen völlig zu, dass es das ein immanentes Problem ist, dass es das wellenförmig auftritt, dass da auch Generationserfahrungen eine Rolle spielen und dass es nicht ganz falsch ist, wenn man also eine Politik sucht, die diese Vermittlung im Auge hat. Und natürlich ist es dann noch ein Problem, sowohl für Berlin zu erklären, als auch für das vereinte Berlin. Wie kommt es denn nun aber, dass dieser immanente Widerspruch so enorm politisch aufgeladen ist? Das Interessante ist nun, warum am Umgang mit der DDR diese Debatte wieder so enorm politis politisiert wurde. So. Und ähm, da muss man natürlich sehen, dass tatsächlich ähm, es tatsächlich etwas mit der Zusammensetzung der Eliten des Einigungsprozesses zu tun hat, äh, die natürlich weitestgehend äh, westdominiert waren. Mit das führte eben dazu, dass der Kontinuitätsaspekt, insbesondere natürlich auch bei der Frage, was machen wir denn mit der sehr stark durch die DR geprägten Innenstadt Ostberlins, die nun die Innenstadt von ganz Berlin ist, was machen wir denn da nun? Da war natürlich dann das Schloss sozusagen der symbolische Punkt. Man hat den Palast der Republik aus, dem, aus der Wende, aus der Funktionswandel eigentlich ausgeschlossen. Man hat nicht gesehen, dass da die erste demokratisch gewählte Volkskammer war, dass aus dem Foyer des Volkes endlich mal ein Ort der Demokratie des Volkes wurde.
1: Finde ich immer wieder erstaunlich, das äh, zu beobachten, dass es viele viele Menschen, die Ahnung haben, irgendwie von diesem Land und von der Geschichte von Ost und West immer wieder die Quintessenz ziehen. Ja, irgendwie hatten dann plötzlich andere Eliten das Sagen und man konnte sich äh, nicht absprechen untereinander und ist sich da nicht grün geworden. Aber jetzt lass uns nochmal ähm, zu den Anfängen zurückkommen auf die Karl-Marx-Allee, mit der wir unseren Podcast ja begonnen haben. Die Heinrich-Böll-Stiftung wird dort ein Pavillon errichten.
0: Das ist richtig. Das ist der große Plan der Heinrich-Böll-Stiftung und äh, der sich hoffentlich bis 2026 äh, verwirklichen lässt.
1: Also schon sehr bald. Wie kam es dazu?
0: Der Stadtbezirk ähm, will, dass sechs Pavillons zwischen dem Strausberger Platz und Alexanderplatz gebaut werden. Ähm, man muss daran erinnern, elf Stück äh, waren in den Originalplänen vorgesehen, mhm. aber nicht umgesetzt. Und wie gesagt, bekannt sind, wie ich schon mal erwähnt habe, die Mockermilch Eisbahn neben dem Kino International. das Salon Barbet neben dem Café Moskau und der Pavillon am U-Bahnhof Schillingstraße. Heute ist da das Camp 4 drin. Und wir als Böll Stiftung bebauen den Standort neben dem Kino International.
1: Also best place. Mhm. Gibt es Vorgaben?
0: Ja, äh, es gibt Vorgaben und äh, die allgemein beschrieben einen respektvollen Umgang mit Denkmalschutz und Bestandsbauten zu, einzugehen, keine Kopien der bestehenden Pavillons zu übernehmen, sondern wirklich eine Ergänzung und Interpretation bestehender Bauten. Ähm, der Pavillon muss gemeinwohlorientiert sein und soll offen für die Anwohnerschaft sein und insbesondere auch umweltbewusst gebaut werden.
1: Ja, dafür seid ihr auf jeden Fall die Richtigen. Habt ihr denn schon einen konkreten Plan?
0: Ja, wir haben einen außerordentlich anspruchsvollen Plan, äh, den wir gemeinsam mit den Architektenbüros LXSY und ASP umsetzen wollen. Aber darüber gibt es dann eine Extra-Ausgabe in unserer Reihe poll Focus.
1: Nicht zu vergessen, unsere nächste Folge, die vierte, da wird es gehen um leise und laute Stimmen in der Literatur. Vielen Dank, Annette, dass äh, du hier mit mir moderiert hast, hat mir richtig Spaß gebracht, ich habe mal wieder richtig viel gelernt. Und äh, ich hoffe, dass ihr und sie, die zuhören, dass es euch auch Spaß gebracht hat. Am Mikrofon verabschieden sich Ruka Tomaszewski und
0: Annette Melle. Bis bald. Tschüss. Eastside Stories. Ein Podcast der heinrich
3: Böll stiftung